0: Économie circulaire, comment boucler la boucle Extraire une ressource naturelle, produire, consommer, jeter. Vous voyez le cercle vicieux se dessiner L'économie circulaire veut changer nos comportements, remplacer au lieu de jeter, transformer le déchet en ressource pour diminuer l'exploitation polluante de ressources naturelles non renouvelables, menacées ou vouées à disparaître. Ça y est, vous voyez le cercle vertueux se dessiner Dans cet épisode de Green Tech Innovation, nous partons rencontrer des entreprises innovantes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de l'économie circulaire. C'est le cas d'Upcycle, une entreprise qui transforme ce qu'on appelle les biodéchets. Des déchets de cuisine, comme les épluchures ou restes de nourriture, mais aussi des déchets verts, des jardins et parcs, comme les feuilles mortes, les branches ou encore l'herbe tendue. Grégoire Bleu, président d'Upcycle.
1: Le biodéchet, c'est 40% des volumes de votre poubelle. Et en plus, c'est ça qui fait que votre poubelle sont mauvais. Et c'est ça qui fait que vous avez des mouches, des rats, des odeurs en été. Donc le jour où on arrive à sortir le biodéchet de la poubelle, en réalité, votre poubelle, elle devient 100 fois plus intéressante pour les producteurs de plastique, de carton ou tous les recycleurs. D'ailleurs, dans d'autres pays qui n'ont pas nos systèmes de tri, on commence par sortir le biodéchet des poubelles avant même de sortir le plastique, le carton, parce que c'est l'empêcheur de tourner en rond des recycleurs le, le biodéchet. Donc il faut absolument le sortir. Et puis... Euh il me semble avoir remarqué qu'il y a un petit problème de réchauffement climatique. La manière de résoudre les problèmes de réchauffement climatique la plus rapide, la plus simple, c'est de remettre le carbone au sol, de, de reconstituer le cycle de la matière organique. Et donc, bah, les villes, ce qu'elles peuvent faire là-dedans, c'est de valoriser leurs biodéchets, et de, les fournir à, de, de, de fournir le compost à des agriculteurs qui en ont besoin pour reconstituer ou pour fertiliser leur sol. Et ça marche très bien.
0: Le plus souvent, les biodéchets sont incinérés ou enfouis. Pourtant, ils sont biodégradables. La matière organique, une fois décomposée et transformée en compost, pourra fertiliser les sols, se substituer aux engrais chimiques, tout en piégeant sous terre du CO2, un gaz à effet de serre. Et cela grâce à un procédé simple permettant de faire du compost à grande échelle, le compostage électromécanique.
1: Le compostage électromécanique, ça consiste en une cuve dans laquelle vous allez mettre les biodéchets avec du bois d'un côté, cette cuve, il euh, y a une pâle à l'intérieur, donc elle va brasser les biodéchets, elle va les oxygéner, elle va les mélanger, et on fait exactement le même processus que ce que vous faites au fond de votre jardin en mettant des couches de biodéchets et de bois, car j'espère que vous mettez du bois dans votre composteur, sinon vous ne faites pas du compostage. Euh, ça mélange, et en fait, on va booster le nombre de bactéries, puisque pour faire du compostage, en fait le compostage, c'est la dégradation par des bactéries de la matière organique fraîche. Donc on a l'habitude de dire qu'on construit des réacteurs à bactéries qui compostent. Vous mettez le biodégène à côté, 15 jours plus tard, vous avez du compost qui sort. Quand vous faites du compost, vous devez manipuler des gros volumes. Donc ça casse le dos, donc on est ravi que des pales euh, fasse ce travail de brassage de manière automatique avec un moteur électrique, ça consomme quasiment rien c'est extrêmement efficace en revanche c'est les bactéries qui font 90% du travail et c'est très bien la nature étant bien faite, il faut l'accompagner et comme l'humain lui est parfois faillible eh ben, on a des capteurs on a des systèmes qui simplifient, qui permettent de vérifier de faire de la traçabilité parce qu'on est en France, il y a tout un tas de normes à respecter et donc comme ça, on ajuste pour ne pas in fine que ce soit le gars de la plonge ou le jardinier qui se retrouve avec un travail extrêmement pénible de brasser des tonnes et des tonnes de compost tous les jours. Donc nous, on est des facilitateurs pour être sûr d'avoir un bon résultat, c'est-à-dire satisfaire une obligation légale et produire du compost de bonne qualité parce que ça fait des matières merveilleuses.
0: L'entreprise travaille avec des établissements, hôpitaux, restaurants ou encore EHPAD, avec des professionnels du déchet en quête de diversification comme les structures d'insertion ou encore avec des collectivités. Et comme souvent dans l'économie circulaire, c'est tout un processus de la réduction du gaspillage alimentaire au suivi à long terme qui se met en place.
1: Alors la première étape, c'est de bien comprendre à qui on a affaire. On a besoin de savoir quel est le volume de déchets. Est-ce que le client est bien mature en anti-gaspillage Parce que si on sait qu'il a un gros potentiel d'anti-gaspillage, on va réévaluer son gisement à traiter à la baisse. Et souvent, c'est le cas. Euh, ensuite, on va regarder est-ce que son personnel est capable d'apprendre et de gérer une machine comme un composteur Est-ce qu'il a la place chez eux si toutes ces conditions sont remplies, on lui fait une offre, euh, qui est une offre de produits et d'accompagnement pour garantir qu'in fine, il aura un compost de bonne qualité à un coût compétitif. Euh, C'est-à-dire que souvent, ça coûte quand même beaucoup moins cher de gérer ses biodéchets soi-même que de les confier à un tiers. Euh, donc une fois qu'on fait ça, on bah, a une commande. Youpi, on est content. Et on va livrer quelques mois plus tard. Donc on fait commande à notre usine, puisqu'on a notre propre usine en Aveyron, euh, du matériel à produire et on va livrer deux, trois, quatre mois plus tard le matériel, après avoir déjà formé euh, les équipes du restaurant, c'est un restaurant au tri. Et ensuite, on a à peu près besoin de deux à trois mois pour former le client progressivement, au fur et à mesure que le compost sort, puis que le compost est normé, au bon usage de la machine, de, de sa maintenance. Et puis après, bah, comme le, nos machines sont connectées, on peut suivre à distance bah, ce qui se passe. Il peut nous appeler, on peut faire des petits réglages pour s'assurer que tout ça se passe bien.
0: Faciliter le compostage pour les professionnels et les collectivités, le faire quitter la cuisine individuelle pour investir le champ du collectif, c'est le pari lancé par Grégoire Bleu et Arnaud Ulrich. C'est face aux changements législatifs qu'ils ont imaginé cette solution de compostage sur place et à grande échelle. Car avec la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, début 2024, tout le monde devra disposer de solutions pour trier ses biodéchets. Les déchets organiques devront pouvoir être jetés séparément des autres comme on le fait aujourd'hui avec le carton ou le verre.
1: La réglementation est un accélérateur formidable pour nos activités et celles de nos confrères, euh, puisque vous avez l'obligation, à partir du 1er janvier 2023, de tous les émetteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets de les trier en vue de les valoriser. Et à partir du 1er janvier 2024, ça va être tous les émetteurs de biodéchets qui vont devoir disposer d'une solution. Sauf que cette réglementation ne marche que si jamais elle est appliquée, et comme on est en France, s'il y a des sanctions. Donc aujourd'hui, il y a une intention législative qui est hyper claire, en revanche, il y a très peu de sanctions, et donc on a beaucoup d'acteurs qui disent « j'attends qu'il y en ait un qui se fasse choper, qui se fasse sanctionner, je regarderai la gravité des sanctions, et si c'est grave, je m'y mettrai, si c'est pas grave, j'attendrai un peu, et puis je, 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 je m'attaquerai à une autre législation. » Donc euh, on a une situation très paradoxale, où la loi est hyper volontariste et permet de faire émerger des champions de la valorisation des biodéchets. Je parle d'upcycle, mais on peut parler de, nos, de tous nos confrères. Hein. Euh, on est une dizaine d'entreprises à se développer en ce moment là-dessus. Mais on observe une énorme accélération depuis le début de l'année. On a quand même euh, donc, euh, le, ce seuil qui descend à 5 tonnes, la pression aussi euh, des plus jeunes qui euh, expliquent à leurs parents que dans leur travail au quotidien, il va falloir changer les choses. Pour nous, c'est l'un des plus gros leviers. En tout cas, selon nos clients, nous témoignent après 4-5 rendez-vous, après avoir signé, et quand on se dit euh, tranquillement, bah, c'est quand même super, vous, êtes, vous avez été courageux de réussir à bouger votre organisation. Et souvent, ils nous disent, oui, mais vous savez... Euh, « Autour du poulet patate le dimanche, j'ai une fille ou un fils qui me demande de bouger. » Donc c'est un élément clé pour bouger les, les boomers et ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est la, la pression que met la, la jeunesse.
0: Le défi de l'économie circulaire, c'est de réussir à changer les mentalités des décideurs. En France, en 2020, l'ADEME comptabilisait 175 collectivités réalisant une collecte de leurs biodéchets. Ces collectivités regroupent 4 millions d'habitants, soit 6% de la population. Le chemin à faire reste long pour généraliser le recyclage des biodéchets. Selon le dernier rapport de l'ADEME, la France a produit 342 millions de tonnes de déchets en 2018. Et ce sont les entreprises qui sont les championnes toutes catégories de la production de déchets, tous secteurs confondus. C'est face à ce constat sur l'impact écologique des entreprises que Floriane Haddad, présidente et fondatrice de Pro, a inventé sa plateforme d'échange. Elle permet aux salariés d'échanger du matériel qui ne sert plus, avec ses collègues, d'un autre service ou d'un autre pôle de son entreprise.
2: Au départ, MyTruck, c'était vraiment pensé pour les particuliers, mais donc comme je vous disais, on, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des enjeux et de grosses problématiques chez les professionnels. Et quand on sait qu'en fait, euh, l'activité économique, c'est l'activité économique qui génère le plus de déchets, je crois que c'est 263 millions de tonnes par an, donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que les ménages. Donc il y avait quelque chose, quelque chose à faire. Donc nous, on a lancé MyTruck.fr, on n'avait pas de modèle économique puisque la plateforme est entièrement gratuite. Et euh, bah bon, on s'est dit, il bah, va falloir quand même en vivre. C'est bien beau de vouloir changer le monde, mais alors, en fait, finalement, euh, sans argent, euh, sans moyens, sans modèle économique viable, on ne va pas aller euh, bien loin. Donc, c'est en 2018, en fait, euh, qu'on a rencontré la SNCF, enfin, on les a rencontrés un petit peu avant, et on a lancé notre offre qui s'appelle MyTrock Pro. Donc, c'est avec eux qu'on a commencé à, voilà, à démocratiser euh, le réemploi interne de matériel professionnel. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'au départ, en 2018, personne n'en parlait. La RSO on en parlait beaucoup moins. L'économie circulaire, les gens ne savaient pas ce que c'était, etc. Donc, on a vraiment planté des petites graines un peu partout. On a frappé à toutes les portes de grands groupes, d'administrations, etc. Sur 100 portes, il y en a une qui s'ouvre. Mais c'est déjà ça. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a développé le modèle économique de Pro Donc, on vend en fait les plateformes en licence annuelle. Aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui permet d'échanger des biens et des services qui est assez ergonomique, même si on va sortir la V3 et l'application mobile bientôt, parce que forcément le site a un peu vieilli. Et l'innovation aussi se trouve bah, sur nos plateformes, puisqu'on a été les pionniers aussi, et on est, on est quand même les seuls à faire ce qu'on fait, où du coup c'est des marketplaces de réemploi sur mesure, donc adaptés à plusieurs cas d'usage, secteurs d'activité, etc., euh, qui intègre une calculette carbone, super important, qui mesure l'équivalent CO2 évité grâce au, grâce au réemploi, grâce aux échanges. Donc ça permet d'avoir vraiment des données euh, concrètes. Et on est en train de mettre de l'IA, etc., sur cette calculette pour aller de plus en plus loin dans le détail, en fait, de l'équivalent de l'impact négatif évité. Donc l'innovation, euh, elle, elle est là.
0: En proposant aux entreprises de différents secteurs d'activité d'échanger en interne du matériel qui n'est plus utilisable et avec la calculette carbone intégrée, la start-up permet aux entreprises de répondre aux préoccupations sociales et environnementales au cœur de leur fonctionnement.
2: Par exemple, on travaille avec euh, Enedis. Donc Enedis, c'est un projet euh, voilà, qui est très bien porté en interne. Donc on a rencontré euh, les porteurs du projet qui ont envie de mettre ça en place. Euh, c'est avant tout une relation humaine. Donc c'est des gens avec qui on, on s'entend très bien. Et euh, donc ils avaient vraiment envie de, de, de faire quelque chose de bien. Ils sont dans la RSE. Et euh, donc ils l'ont porté de A à Z, ils n'ont rien lâché, donc ils ont, fait vraiment, ils ont construit une plateforme avec nous, donc on les accompagne hein, euh, sur le sujet d'économie circulaire, du réemploi. On leur a développé une plateforme très ergonomique, ils ont très bien connu, communiqué et euh, ça, a été, euh, ça a été les premiers en fait, à, mettre, euh, à intégrer la calculette carbone, donc c'est grâce à eux qu'on a pu la développer, parce qu'ils ont aussi financé les premiers coûts de, de développement. Et euh, c'est une plateforme qui fonctionne très bien, puisque en huit mois, je me souviens, il y a eu plus d'un million d'euros économisés, 550 tonnes de CO2 évitées avec des millions d'objets, des milliers, pardon, d'objets euh, sauvés. Par exemple, il y, avait, il y avait deux conteneurs, il me semble, qui, qui étaient sur un site depuis un an ou deux. et c'est là, bon, bah, finir par les vendre à un broker, une bouchée de pain, etc. Et quand ils ont eu la plateforme, ils les ont mis euh, sur la plateforme. Et en une semaine, c'est parti euh, dans le sud. Voilà, mais après, on peut retrouver aussi euh, bah, des chaises, euh, des lampes de bureau, voilà, tout type de matériel. C'est vraiment tout type de matériel. Par exemple, ça peut être, je parle de cartouches d'encre. Bon, il y a du plus gros matériel aussi, mais ça peut être des cartouches d'encre. En fait, euh, on en a, on commande souvent euh, en organisation, on commande par lot, c'est moins cher, etc. Donc parfois, il y a du surplus. Ça peut être des perches de en sécurité, il y a du surplus. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, On les donne à un service à côté et ils évitent d'en acheter. Pour les cartouches d'encre, par exemple, on change d'imprimante. Voilà, mais on a, euh, on a trois cartons de cartouches. Bah ça C'est dommage de les jeter, et souvent ça, ça finit comme ça. Maintenant, bah grâce à notre solution, en fait, elles peuvent être mises sur la plateforme et récupérées voilà, dans un service à côté qui a la même imprimante et qui n'aurait pas su en fait, qu'il y avait en fait, ce, ce, ces ressources à disposition et inutilisées quelque part. Il y a 57% des annonces qui sont déplacées sur les plateformes qui trouvent preneur. Donc 57% des objets qui sont sauvés. Donc déjà, c'est bien. Quand la plateforme fonctionne, c'est ça, c'est en moyenne. Il y a des plateformes, c'est. Euh, c'est encore mieux que ça, mais euh, voilà. Donc, en moyenne, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait du reste Moi, le but, c'est qu'on aille le plus loin possible, c'est qu'il n'y ait plus aucun objet qui soit gaspillé. Quand on sait ce que ça coûte derrière, hein, les ressources, euh, les ressources, les richesses naturelles, la pollution du transport, etc. Donc, vraiment, ce qu'on produit, ça coûte énormément euh, à l'humain, à la planète, à la biodiversité. Donc, on ne peut plus gaspiller. Donc, les annonces, enfin, tous les objets qui restent, euh, aujourd'hui, enfin, cette année, on va sortir ReShop, donc, c'est une marketplace qui va pouvoir, en fait, connecter tous nos clients, tous nos grands groupes. Donc, ils vont pouvoir déverser tout le matériel qu'ils trouvent pas preneur en interne sur cette plateforme. Donc, nos clients, les grands groupes vont peut-être se racheter du matériel entre eux. Mais il, il va y avoir aussi des TPE, des PME locales qui vont pouvoir accéder au matériel de ces grands groupes. Peut-être même aussi eux-mêmes bah, revendre du matériel dont ils n'auraient plus besoin ou mutualiser. Hein, ça, ça peut être aussi du prêt, etc. Et il va y avoir aussi, ce qu'on fait déjà d'ailleurs, euh, du don aux associations. Il pourrait aussi y avoir des associations adhérentes qui pourront récupérer euh, bah, des lots de chaises euh, d'un grand groupe. Euh, voilà.
0: L'entreprise espère développer son modèle pour intégrer, sur une seule et même plateforme, différentes entreprises et associations partenaires qui pourront échanger ou se prêter du matériel. Un moyen de généraliser la revalorisation de déchets à l'ensemble du territoire, tout en incluant différents acteurs. En s'attaquant aux déchets collectifs des entreprises et des collectivités, nos habitudes de consommation dans les sphères privées et professionnelles sont modifiées. La nécessité d'extraire et de produire des ressources diminue, la boucle vertueuse de l'économie circulaire est bouclée. Ne reste plus qu'à l'amplifier. A très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par les ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et de la transition énergétique dans le cadre de leurs programmes d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.